0: Herzlich willkommen beim Podcast Zusammenleben der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Andrea Potscher und ich berichte Ihnen heute über eine Veranstaltung vom 4. März 2020 in Berlin. Im im des Pergamon-Museums Berlin fand eine Veranstaltung des Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Freunde des Museums für Islamische Kunst im Pergamon-Museum statt. Die Prachtfassade eines umayyadischen Wüstenschlosses aus dem achten Jahrhundert im heutigen Jordanien bildete die eindrucksvolle Kulisse für die Podiumsdiskussion mit dem Titel Hauptidentitätsmerkmal Islam, wenn der private Glaube zur politischen Angelegenheit wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Frage, warum so viele muslimische Menschen in Deutschland sich unter einem starken Erklärungsdruck sehen. Schlagworte wie Kopftuchverbot, Zwangsehen oder Antisemitismus werden oft im Zusammenhang mit dem Islam verwendet oder assoziiert. Wie gehen Menschen muslimischen Glaubens mit diesen Zuweisungen um? Rückzug oder Dialog? Welche Möglichkeiten gibt es, Vorurteile abzubauen und die Vielfalt muslimischen Lebens in Deutschland bekannter zu machen? Diese und andere Aspekte standen im Fokus der Diskussion mit Expertinnen und Experten aus Politik, Wissenschaft, Medien sowie dem zahlreichen Publikum. Irene Fellmann vom Verein der Freunde des Museums für Islamische Kunst im Pergamon-Museum benannte in ihren Begrüßungsworten, wo ein Kernproblem der Rezeption des Islams liegen könnte. Für uns Deutsche ist es selbstverständlich, oder für Europäer ist es selbstverständlich, dass wir nicht nach unserer Religion oder nach unseren weltanschaulichen Ansichten gefragt werden möchten. Das betrachten wir als Privatsache. Also ein Katholik beispielsweise möchte sich nicht dafür verantworten, wie die katholische Kirche da mit ihren Machtverhältnissen umgeht, wie die Rolle der Frauen da ist. Und er möchte sich auch nicht über seine persönliche Befolgung christlicher Regeln befragen lassen. Und dieses Recht steht selbstverständlich allen Menschen zu. Niemand sollte wegen seiner tatsächlichen oder vermuteten Religionszugehörigkeit unter dauerndem Rechtfertigungszwang stehen. Zunächst einmal wurde auf dem Podium gefragt, wann ein Mensch Muslim sei. Wenn man einen muslimischen Vater hat, ist man Muslim. Oder wenn man über sich selbst sagt, man ist Muslim, dann ist das so. Doch die Journalistin Ferda Attermann machte hier sogleich eine Einschränkung.
1: Ich erlebe, dass ganz viele junge Menschen auch sagen, dass sie Muslime sind, obwohl sie eben gar nichts von all diesen Kriterien erfüllen würden. Sie beten nicht, sie halten keinerlei religiöse Regeln ein, weil sie auch die Fremdzuschreibung angenommen haben. Weil sie wissen, dass sie von draußen so betrachtet werden als Türke, als was auch immer. Deswegen ist das eine total schwammige Sache. Aber ehrlich gesagt, ich würde sagen, die Definition, wenn jemand sagt, ich bin Christ, dann würde ich da auch nicht widersprechen, egal ob die Person Kirchensteuer zahlt oder nicht. Also ich finde, das steht auch jedem frei. Ich meine, das ist einfach, Religiosität ist eine Glaubensfrage erstmal und das verlieren wir ja ein bisschen aus dem
0: Auge. Es sollte also differenziert werden zwischen der individuellen Frömmigkeit und dem Angehören zu einer Religionsgemeinschaft, oder? Die Diskussion hinkt von Anfang an, meint Ferda Attermann. Denn wie viele Menschen muslimischen Glaubens tatsächlich in Deutschland leben, diese Zahl ist nicht genau bekannt. Meine
1: These ist, dass unsere Islamdebatte und mediale Debatte über Muslime und Integration von Muslimen total verkorkst ist und auch verzerrt verzerrt deswegen, weil es fängt schon damit an, wissen Sie, wie viele Muslime es in diesem Land gibt? Die Zahl changiert ja zwischen 4,4 und 4,7, glaube ich. Manchmal hört man 5, manchmal hört man sechs, manchmal hört man vier, aber irgendwas in diesem Bereich. Fakt ist aber, dass wir überhaupt nicht wissen, wie viele Muslime in diesem Land leben. Wir wissen es deswegen nicht, weil wir aus guten Gründen in Deutschland keine statistische Erfassung von religiöser Zugehörigkeit machen. Wir wissen lediglich, wie viele Menschen Kirchensteuer zahlen und darüber haben wir eine Idee davon, wie viele Menschen Kirchenmitglieder sind.
0: Professor Rolf Schieder, emeritierter Professor für Theologie und Religionspädagogik, versuchte zu erklären, warum der Islam in Deutschland so widersprüchlich thematisiert wird.
2: Der Islam ist in Deutschland ein gesellschaftliches Phantasma. Der Begriff Phantasma stammt von dem französischen Psychoanalytiker Jacques Lacan. Lacan meinte mit Phantasma nicht ein reales Objekt, sondern einen verdrängten Mangel. Also meine These lautet, wir reden über den Islam, weil wir uns durch das Gespräch über den Islam darüber verständigen, was uns eigentlich fehlt. Mein Beispiel lesen Sie Thilo Sarazin. Was fehlt in Deutschland schafft sich ab? Die Kinder. Mit dem Gespräch über den Islam findet gleichzeitig ein Gespräch darüber statt, was bei uns leider nicht mehr so ist und was wir irgendwie vielleicht auch wieder kriegen sollten. Mein Vorschlag wäre, dass wir in Deutschland nicht mehr über den Islam so viel reden, sondern lieber über uns.
0: Und damit war man schon inmitten der lebhaften Diskussion. Der islamische Glaube als Projektionsinsel für alles, was vermisst wird. Man kann es so sehen. Es gibt aber auch andere Erfahrungen in der Begegnung mit Menschen muslimischen Glaubens. Katharina Niewitschau, Beauftragte des Berliner Senats für Integration und Migration, beschreibt, wie wichtig muslimische Glaubensgemeinschaften für das kommunale Zusammenleben sind.
3: Wir haben ganz viele Gemeinden, ganz viele Menschen, die sich in Berlin auch nicht nur religiös, sondern auch im Gemeinleben, im religiösen Kontext bewegen. Sie haben viele Anliegen, die nicht nur theologischer Art oder religiöser Art sind, sondern beispielsweise ganz konkrete Dinge wie die Frage von Gentrifizierung oder ein anderes Beispiel ist Unterstützung in der Flüchtlingsarbeit. Ich will wissen, was sie brauchen, was sie bewegt, welche Anliegen sie haben und versuche sie reinzutragen und mit ihnen gemeinsam oder in den staatlichen Strukturen für Verbesserung zu sorgen.
0: Dialog und Kommunikation mit Nachbarn jedweden Glaubens, auch das gehöre zum Zusammenleben in einer Stadt, so die Berliner Integrationsbeauftragte. Im weiteren Verlauf wurde diskutiert, warum die Debatte um den Islam und ob er zu Deutschland gehöre, oft so unsachlich sei. Das ist auch eine politische Entwicklung, die Ressentiments gegen die sogenannten Anderen befeuert. Die Historikerin Dr. Yasemin Schomann warnte davor, das Verhältnis von Staat und Religion zu instrumentalisieren.
3: Die Ausdifferenzierung auch von Positionen, alleine, dass der Begriff Rassismus in den Medien noch eine starke Präsenz bekommen hat, das hat es viele Jahre nicht. Da hat man gesagt, das ist Ausländerfeindlichkeit oder das ist irgendwie rechtsextrem, aber es ist sozusagen jenseits des Rechtsextremismus auch ein Alltagsrassismus gibt. Das wird auch ein Stück weit besprechbarer. Also erstmal finde ich, müssen wir an den Punkt ankommen, wo wir anerkennen, was für ein großes Problem mit Rassismus, Stigmatisierung, Diskriminierung wir in diesem Land haben. Aber ich eigentlich waren wir schon mal auf einem besseren Weg. Es gibt auch ganz reale Ängste für die Frage, was ist, wenn in bestimmten Ländern und Landtagen sich Mehrheitsverhältnisse anders bilden und Parteien, die genau das, das Ressentiment, die Ausgrenzung, die Diskriminierung von Minderheiten als ihren Motor haben, wenn die diesen Diskurs, wenn sie das alles noch weiter und
0: weiter nach rechts verschieben. Alle Religionsgemeinschaften zeichneten sich dadurch aus, dass sie eben nicht einheitlich sind. Das Bild von dem Islam, dem Judentum und dem Christentum sei ein Stereotyp, so Volker Beck, der bis 2017 Mitglied des Deutschen Bundestags für Bündnis 90 Die Grünen war und dem Publikum als Gast an der Veranstaltung teilnahm.
2: Es gibt keine einheitliche muslimische Gemeinschaft, es gibt auch keine einheitliche Mehrheitsgesellschaft, es gibt auch keine einheitliche jüdische Minderheit und es gibt keine einheitliche atheistische Minderheit. Und nur wenn man die Komplexität dieser pluralen Gemeinschaften und ihre jeweiligen Bilder von Gesellschaft verstehen und auch ihr Gewordensein verstehen, können wir irgendwie auch Strategien entwickeln, um falsche Identitätszuschreibungen zu dekonstruieren.
0: Das Publikum beteiligte sich rege an der Diskussion. Dies geschah in sehr offener und emotionaler Art, manchmal auch sehr kontrovers, doch immer darauf konzentriert, einen interessanten Aspekt oder Seitenstrang zur Thematik beizutragen. In der Diskussion mit dem Publikum wurde auch daran erinnert, welche Verantwortung Journalisten haben. Ferda Attermann wünscht sich andere Bilder von Menschen muslimischen Glaubens. Wenn man immer wieder Frauen mit Kopftüchern und betende Männer in Moscheen in Verbindung mit Islam sieht, dann setzt sich das irgendwann in den Köpfen der Menschen fest. Im Grunde ist es doch ganz einfach, so der Attermann.
1: Wenn wir es hinbekommen könnten, und ich glaube, das können wir in ein paar Jahren hoffentlich, wegzukommen davon, dass wir sofort diese stereotypen Bilder haben und eben zu verstehen, es gibt nicht die Muslime. Also eigentlich ist es total einfach. Ne? Nach so einem Abend ist es völlig klar, es gibt nicht die Deutsche, es gibt nicht die Christen, es gibt nicht die Muslime, es gibt nicht die Türken, es gibt nicht was auch immer, die Migranten. So Das einmal zu verstehen, ich glaube, das würde wahnsinnig helfen. Man könnte ja anfangen mit den Multiplikatoren und dann trickelt sich das so runter. Davon träume ich.
0: Und vielleicht muss man auch einfach lernen, mit dem religiösen Pluralismus in Deutschland zu leben. Dann wäre vieles besser zu ertragen, resümierte Ferda Attermann. Was nimmt man von diesem Abend mit? Die Debatte um das muslimische Leben in Deutschland ist hochspannend. Denn in der Debatte geht es ja auch um die Frage, wie man in diesem Land leben möchte, einem Land, das sich permanent verändert. Ebenso verändert sich auch Religion. Sie wird offener oder schottet sich ab, je nachdem, wie akzeptiert sich die Gläubigen fühlen. Professor Schieder mahnt in seinem Schlusswort davor, allzu einseitig zu urteilen und aufmerksam alle Spaltungsabsichten populistischer Strömungen zu beobachten, denn
2: Religionen verändern sich, auch Religionen sind doch hybride Gebilde und insofern bin ich im Blick auf den Islam ganz optimistisch, aber meine größte Sorge ist die enorme Attraktivität der rechten Bewegungen. Und zwar ja nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen westlichen Welt. Und es gibt zwei Feinde, gegen die sich die neuen Rechten aufstellen. Das sind einmal die Muslime und die Migranten. Und zum anderen sind es die liberalen Eliten. Und wenn die liberalen Eliten nicht aufwachen und nicht Liberalität als Stärke sehen, obwohl Ihnen immer vorgeworfen würde, Liberalität sei eine Schwäche, dann haben wir ein Problem. Also, gegen die Spaltungstendenzen der Rechten gemeinsam aufstehen, das wäre eine Aufgabe, die Muslime und liberale Mehrheitsgesellschaften und Minderheiten einen müsste.
0: Das Problem sind weniger glaubende Menschen und ihre individuellen Gemeinschaften, sondern ob und wie sie instrumentalisiert werden. Und da sollte man sehr genau hinhören und darauf achten, welche Ängste geschürt werden und wo die Feuer brennen, die aus Vorurteilen politisches Kapital schlagen. Dieser Abend in der faszinierenden Kulisse des 1300 Jahre alten im Schattersaals im Berliner Pergamon Pergamonmuseum hat einen nachdenklichen und inspirierenden Beitrag dazu geleistet, die eigene Identität vielleicht einmal zu überprüfen und sich zu fragen, ob das sogenannte Andere, tatsächlich so anders ist als man selbst. Das war der Podcast Hauptidentitätsmerkmal Islam, wenn der private Glaube zur politischen Angelegenheit wird, aus der Reihe Zusammenleben des Forum Berlin der Friedrich-Ebert-Stiftung. Weitere Informationen zu Veranstaltungen und Publikationen finden sich auch im Internet unter www.fes.de slash forum-berlin Mein Name ist Andrea Protscher und ich danke für das Zuhören.